1: Saludos amigos Radio escuchas bienvenidos a una edición más de Agenda Municipal Un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Con ustedes Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Y que es una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral pero política Porque hablamos de las políticas públicas que afectan a nuestras comunidades y eh, muy importante para nosotros es este espacio. ¿Por qué? Porque en este espacio nuestro objetivo principal es comunicar nuestra agenda, una agenda municipalista que refleja y presenta las realidades de nuestros municipios y los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad. Y estos programas los pueden escuchar a través de su plataforma de podcast preferida, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, cualquiera de ustedes que deseen, al igual que sintonizarnos todos los miércoles por Radio Isla 1320 a las 2 de la tarde. Y si quieres tener más información de lo que hace la Liga de Ciudades de Puerto Rico, puedes entrar a www.ligadeciudadespr.com, www y hoy conmigo en los controles se encuentra Pablo Vénez. Y Pablo, ¿qué tenemos eh, hoy?
2: El tema de la semana.
1: Y este tema de la semana un poco pica y se extiende porque que muchas cosas han pasado. Y primer lugar... ¿Cómo los municipios están lidiando con los Airbnb? Dicen que, Airbnb dice que ha recaudado 85 millones con el room tax. ¿Y dónde está ese dinero? Así que esa es una de las preguntas que llevan eh, al tema de la semana. Por otra parte, HMS Ferries radicó solicitud de quiebra. ¿Cómo afectará esto la transportación de los residentes de las islas municipios de Vieques y Culebra? Y por último, en una noticia de última hora, el tren urbano, AMA y el transporte colectivo será gratis por un periodo de seis meses, informa a ti. Así que estos son algunos de los temas que están ocurriendo esta semana. Pero ese primer tema del que hablamos hoy, que es eh, los alquileres a corto plazo, mejor conocidos por todo el mundo como los Airbnbs, ha generado grandes desafíos para nuestras comunidades, sobre todo el acceso a la vivienda. Y el Hispanic Federation, una organización sin fines de lucro que está en Puerto Rico desde el año 2018, eh, presentó recientemente un estudio y va a tener un evento donde van a estar hablando a profundidad de eso, de cómo estos cambios, ¿verdad? Y la introducción de los alquileres a corto plazo ha impactado la calidad de vida y en algunos casos ha generado preocupaciones sobre desplazamiento, la gentrificación y la competencia eh, comercial desleal. Y para hablarnos de eso con nosotros, Maritere Padilla Rodríguez, directora senior de Política Pública y Abogacía de Hispanic Federation en Puerto Rico. Maritere, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes,
1: muchas gracias por la oportunidad no, Gracias a ti por estar con nosotros y, y siempre abro eh, las entrevistas con nuestros invitados de, de qué es la organización, qué hace Hispanic Federation en Puerto Rico
3: Pues Hispanic Federation es una organización sin fines de lucro fundada en 1990 en el estado de Nueva York eh, principalmente con el propósito de empoderar a las comunidades hispanas eh, y desde el 2017 luego del huracán María Hispanic Federation abrió operaciones permanentemente en Puerto Rico hemos logrado inyectar eh, alrededor de 53 millones de dólares en más de 150 organizaciones sin fines de lucro a través de todo el archipiélago y eh, enfocado en temas diversos como energía, agricultura, los fondos de recuperación y uno de los temas que hemos trabajado ha sido el tema de la vivienda y es a través de ese trabajo que muchas de las organizaciones y líderes comunitarios nos empezaron a levantar esa bandera de los impactos negativos que están teniendo los arrendamientos a corto plazo en sus comunidades
1: uno de los planteamientos que desde de la Liga siempre hacemos es que nosotros abogamos por el cambio sistémico, eh, y un poco Cristina, que, que no está aquí, le envió le los saludos, Cristina siempre dice, el sistema funciona a la perfección, el sistema está, está funcionando como fue diseñado uh -huh. y nosotros nuestro planteamiento es pues tenemos que cambiar el sistema para que entonces responda a otra serie de valores y otra serie eh, de, de, de ideal, de cómo debería funcionar, ¿verdad? Entonces ¿Qué refleja este estudio que ustedes estuvieran haciendo sobre los alquileres a corto plazo?
3: Pues mira, eh, pues ante esa bandera roja de los impactos decidimos solicitarle al Enjambre que hiciera una investigación participativa. Y es importante decir esto porque este estudio fue inclusivo. No solo se evaluaron ¿verdad? las comunidades impactadas, también se entrevistaron a las industrias, a los hoteles y a diversos sectores. Pero dentro de, ¿verdad?, los hallazgos principales tenemos que decir que los participantes, aunque no están solicitando prohibir los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico, eh, y que sí reconocen que tienen algunos beneficios, que los arrendamientos a corto plazo pues pueden traer empleos como de limpieza, administración y, y cierto ¿verdad?, el mismo room tax, ¿verdad?, que son recaudos para el gobierno, pero... Eh, eh, sí identificaron una lista larga de impactos negativos que se necesitan atender y eliminar en sus comunidades. Entre estos, como bien estabas mencionando, verdad los, eh, los impactos de desplazamiento. Cuando los propietarios dicen, ok, ahora voy a. Llevo arrendando esta casa por más de 20 años a una familia, pero ahora pues quiero cambiar esto a un arrendamiento a corto plazo y les piden a los. Uh -huh a esas familias que se tienen que ir, que uh -huh. se tienen que ir de su comunidad porque ellos van a cambiar el tipo del de, negocio en su en su propiedad. Este, a su vez, eh, los aumentos excesivos de renta que esto trae o del costo de vivienda, los impactos en términos de ruidos excesivos, situaciones de inseguridad eh, y la precarización de los servicios, porque a veces eh, lo que pasa es que al cambiar el, el, el perfil de, de, de la comunidad porque ahora se está convirtiendo en un uso más turístico entonces los comercios y las instituciones pues, no están priorizando quizás los servicios a los residentes locales este, y, y por esto eh, a, eh, a base de esta, de esta lista de impactos negativos en, en el informe los participantes hicieron una serie de recomendaciones eh, pero yo creo que de la principal que hay que elevar es que esta actividad debe regularse como lo que es que es un negocio Uh -huh. eh, y, y definitivamente, pues, eh, hay que elevar este diálogo para ver cómo, cómo se encuentran esos balances justos para, para lograr que estos impactos sean atendidos.
1: Eh, y, y qué bien que trae eh, en, en este estudio, que fue un estudio participativo, porque los alquileres a corto plazo han existido toda la vida lo que pasa es que no existía la cantidad que existen y no existía la accesibilidad eh, de, de mercadearlos ¿verdad? entonces eh, tal vez antes había siempre una casita y, y pronto vamos a tener al alcalde de, 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 de Fajardo con nosotros pues a lo mejor estaba la casita de playa que se la alquilaba dos, tres veces eh, cuando no se estaba usando pero de momento tenemos comunidades donde era una comunidad donde vivían familias y ahora hay más eh, visitantes que familias en, en esa comunidad, ¿verdad? Entonces, como tú muy bien dices, eso cambia la dinámica social. Y que, eh, vi, vimos algunos de los hallazgos, y un poco nosotros siempre nos planteamos desde la óptica del municipalismo, ¿verdad? Nosotros planteamos que el municipalismo es no solamente el gobierno local, sino también todo lo, eh, lo que ocurre y sucede dentro de ese espacio, ¿verdad? Así que, ¿hay, hay algún planteamiento que hayan traído eh, para los gobiernos locales en este, o sea, se haya visto en este estudio?
3: Sí, los participantes. Una de las recomendaciones es que los municipios tengan un rol activo en la fiscalización, ¿verdad? Esto actualmente se regula a través de la compañía de turismo eh, y hay municipios, con el municipio de San Juan y el de Dorado, que han adoptado ordenanzas, pero definitivamente esto es una actividad ¿verdad? que se da bien particular en, en las comunidades y que cada municipio tiene una realidad distinta de cómo se está comportando esa industria en su jurisdicción. Así que eh, tanto los participantes del informe como Hispanic Federation pensamos que los municipios deben tener un rol importante en proteger el derecho a la vivienda de sus constituyentes y de la calidad de vida de sus constituyentes y de lograr esos balances.
1: Oye, y Maritere, sí, eh, hablamos de, de gobiernos locales y lo que deben hacer, pero también queremos escuchar las voces de las comunidades, ¿verdad? Eh, y, y como decía, el municipalismo no es solamente el gobierno local, es también eh, la gente que, que, que vive en el municipio y por la que realmente se ofrecen esos servicios. Y con nosotros también se encuentra hoy Mariana Reyes, directora del colectivo Lagoico, eh, fue una, eh, me, eh, leo acá que fuiste una de las personas que entrevistabas en este, en part, como parte de este estudio, ¿cuál es, cuál es la experiencia de, de, de ustedes en Lagoico?
4: Mira, nosotros somos un centro cultural comunitario que opera desde el sector Machuchal y la calle Loiza en Santurce. Eh, somos todos residentes allí del sector y hemos visto los cambios como residentes, ¿verdad?, en los pasados años de la comunidad, de cómo ha ido mermando los residentes y la comunidad en general para dar paso a esos otros habitantes temporeros que son los turistas, ¿verdad? los habitantes que están por, por unos días en los alquileres a corto plazo. Eh, así que nosotros eh, hemos pues sí sabemos que hay cientos de espacios de alquiler a corto plazo que son apartamentos completos en nuestra comunidad, que antes eran hace 10 años pues eran un espacio donde vivía una familia y también hemos visto evidentemente la, el alza en los precios de las los residencias que quedan disponibles se han mucho más que duplicado los precios de lo que cuesta vivir allí eh, versus lo que costaba hace cuatro o cinco años atrás. Eso un poco
1: antes de que comenzáramos el programa estaba hablando con, con Maritere que es que es ridículo la cantidad en la que eh, ha ocurrido ese aumento de precios y, y una de las cosas que decía Mariter es que ya los jóvenes no tienen ni siquiera dónde alquilar un espacio uh -huh. para poder, eh, poder vivir, ¿verdad? Eh, ¿Cómo también ha afectado esta dinam esta esta distribución o estos nuevos arrendamientos a corto plazo esa capacidad de crear tejido social, de crear comunidad? Eh,
4: ¿Cómo ustedes lo ven? Pues muchísimo, porque lo que mencionaba Maritere también tiene que ver, o sea, cuando uno vive en un entorno urbano como es el nuestro, que no es el caso, ¿verdad? En, en todas partes en Puerto Rico, la calle Loíse es un sector mixto de residencias y comercios y las calles transversales, ¿verdad? Son calles residenciales. O sea, que siempre ha habido negocios en la zona como es una ciudad, ¿verdad? Una micro ciudad, uh -huh. Y en las ciudades hay mucha gente que alquila por naturaleza eh, y hay mucho cambio poblacional. O sea, eso es, eso es bastante común. Siempre ha habido inmigrantes que van y vienen, estudiantes. Eh, pero ha cambiado por ejemplo donde antes había una zapatería o una oficina de abogados ahora hay una barra donde antes había un sitio de no sé de, de pelo ahora hay una barra o sea el uso del eh, enfocado en los visitantes uh -huh. es evidente y eso pues hace que la vida sea verdad cerraron la ferretería cerraron eh, más complicado porque uno vive en ese entorno urbano donde yo vivo hace veintipico de años y caminaba a todas partes eh, no tenía que salir de allí necesariamente para la mayoría de los servicios básicos. Así que eso cambia eh, la manera en que se vive aparte del pues, el ruido excesivo, eh, pues la falta de, de, de compromiso que tiene que suele tener un visitante con la comunidad a la que visita sobre todo cuando vemos el caso que es bien problemático de dueños ausentes. Porque en nuestra comunidad hay miembros de nuestra comunidad súper comprometidos activistas eh, enfocados en la comunidad que tienen un espacio de Airbnb que alquilan un cuarto en su casa o la casita de atrás o cosas similares, pero esa gente está allí y viven allí y hace una diferencia enorme en términos del comportamiento de quien visita cuando el dueño está en el sitio. Claro. Así que los dueños ausentes son un gran problema porque no hay nadie que, que esté vigilando cómo esa gente se está comportando.
1: Claro, y me imagino, o sea, si no le molesta, no le importa. Eh, eh, uh -huh. Así que si está ausente, el ruido, la fiesta, el, el reguero o el sucio que dejen, no les importa porque no lo no están sufriendo. Así que eso, eso es bien interesante. Y... y Cometí el, la falta de que no le pregunte cuál es el proyecto de la Goico Yo Ajá. sé que es un proyecto hermoso eh, sí. eh, Así que por favor, háblanos un poquito de lo que hace la Goico
4: Pues Taller Comunidad de la Goico es un, también una corporación sin fines de lucro uh -huh. Igual que la Liga de las Ciudades, que de hecho hemos tenido ¿verdad? intercambios en otras ocasiones eh, Surge de un grupo de vecinos que nos juntamos a trabajar Ya estábamos trabajando previamente en la comunidad de manera dispersa y esa escuela, la Escuela Pedro Jerónimo Goico, que es la escuela de nuestra comunidad, la que era la elemental, cierra en el 2015 y ahí entonces nos pusimos a trabajar para retenerla y convertirla en un, en un ancla para la comunidad, ¿verdad? En un ancla cultural y de todo tipo para que la comunidad sienta que tiene un espacio desde el cual conversar sobre los asuntos que nos aquejan y resolverlos y también desde la perspectiva cultural porque era la experiencia de muchos de los que estábamos trabajando en el grupo y nuestro nuestra forma de trabajar siempre había sido vamos a ofrecer lo que podemos dar, verdad si podemos dar un taller de plena, podemos dar una clase de arte o de teatro y entonces se fue sumando gente de la comunidad y tenemos programación enfocada en arte y cultura en salud por ejemplo, tenemos hoy los miércoles hoy una clínica psicológica donde se, se atiende una psicóloga de la comunidad, atiende gente eh, verdad de la comunidad y de afuera que necesiten también tenemos un programa ambiental. Reciclamos aceite usado de cocina reciclamos baterías, reciclamos vidrio. Tenemos un programa del manejo de ese vidrio para convertirlo en una microempresa. Es mucho. Sí. <ríe> y también operan desde allí 21 otros proyectos que tienen en Salones de la Goico, Sus proyectos que trabajan desde cerámica, mosaico, hacen camisetas, costura. este Así que es como una pequeña ciudad dentro uh -huh. de la ciudad. Y de hecho tenemos... Pues esos planes ambientales y de otro tipo que nuestro objetivo también es sacarlo de las paredes del la agoico hacia el resto de la comunidad sí, sí, y dentro de los objetivos incubadora. dentro de los objetivos de nuestra organización, con esto termino sí. el primero es defender el derecho a la ciudad ese es el primer objetivo de los siete objetivos que rigen nuestra organización y surge precisamente de eso, de, ese, de esa amenaza del desplazamiento, de esa amenaza del encarecimiento y de cómo nosotros nos hemos visto forzados ¿verdad? A, a tratar de resolver esa situación
1: y, y me encanta y por eso por eso no quería dejar pasar que nos hablaras de la OICO Porque porque sé que se ha convertido como una pequeña incubadora social de proyectos extraordinarios uh -huh. Y la palabra que, que utiliza, ancla, es realmente la comunidad, los residentes Yo sé que, que giran en torno a, a ese espacio históricamente porque era pues donde llevaban a sus niños claro. Y ahora siguen yendo allí entonces uh -huh. a crear comunidad, a crear ciudad y crear vida Así que me, me encanta ese proyecto Me Gracias. gustaría...
3: Eh, darle continuidad al punto que trajo Mariana de la importancia de cuando los dueños viven en la comunidad y permanecen. Y es que, eh, yo siempre digo, el derecho tiene que responder a la realidad. Uh -huh. eh, y aunque en el informe de los participantes están recomendando regular esto como lo que es un negocio, sí reconocen también que hay que distinguir esos dueños, que era la, la intención original de los arrendamientos a corto plazo, que siguen dándole el uso residencial como uso principal a su, a su, a su propiedad, pero eh, arrendan un cuarto como ingreso suplementario, pues ya sea para pagar la hipoteca, y como decía Mariana, permanecen en la comunidad. Eso es distinto, porque el uso principal que se le está dando a la vivienda sigue siendo el residencial, versus, eh, en un estudio del Centro de la Nueva Economía, refleja que ahora mismo de las eh, unidades registradas, que ahora mismo se estiman alrededor de 25.000 mil, eh, alrededor del 83% son unidades completas que se arrendan y que son arrendadas por pocos eh, anfitriones. O sea, que un solo dueño tiene múltiples propiedades. Ya eso, ¿verdad?, cambió eh, la naturaleza del uso residencial de esas propiedades a uno comercial. Y eso es importante entenderlo porque por todas las implicaciones que ella explicó y porque, como dije, el derecho tiene, las políticas tienen que responder a la realidad.
2: Oye.
1: Sí, en definitiva, y yo creo que eso es algo que usualmente no se dialoga, porque siempre los ponemos a todos en el mismo en el mismo bucket, eh, todos los, todos los Airbnb y, y Maritere, muy bien me, me corregiste fuera de, de cámara, ¿no?, de, 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 de estar en el aire que Airbnb es una sola compañía Exacto. de múltiples mm -hmm. plataformas que están ofreciendo el mismo servicio. Eh, y hablábamos al principio, Airbnb solamente ha hecho 85 millones de dólares en, en lo que lleva en Puerto Rico en, en, en room tax, ¿verdad? Ha recaudado 85 millones. Nos faltan el resto de las plataformas también. Así que, que es, un, es un gran... Eh, son muchos los, los, el negocio que se está realizando aquí en Puerto Rico y Maritere tengo también, tenemos también con nosotros acá en cabina a Ivette Díaz eh, de la asociación de titulares de la urbanización Dos Pinos. Ivette, ¿cómo estás? Hola, muy
2: buenas tardes. Buenas tardes. estar aquí con ustedes compartiendo no, en la tarde de
1: hoy. El placer es nuestro y yo quiero preguntarle, eh, porque estaba escuchando que usted nos estaba diciendo que Dos Pinos no es una comunidad eh, tradicional, no fue un desarrollador que llegó, sino que viene desde otra eh, con otra mentalidad. ¿Cómo, cómo fue que surge Dos Pinos?
2: Bueno, Dos Pinos, el origen de Dos Pinos, es ella yo digo que es una comunidad muy especial porque no fue desarrollada para vender, o sea, como proyectos así de venta, sino que fueron las mismas personas que fueron funcionarios públicos, fueron catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, se unieron, compraron este terreno y desarrollaron lo que hoy en día es la comunidad Villa pino Para aquel entonces, ese grupo de personas fue tan visionario que ellos para proteger el entorno establecieron unas condiciones restrictivas y dentro de esas condiciones restrictivas establecieron que el uso de cada una de las 251 propiedades iban a ser exclusivamente residencial por lo tanto, 70 años después al día de hoy en Dos Pinos no hay escuela no hay iglesia no hay este, supermercado no hay Londres, no hay farmacias dentro de la comunidad. O sea, allí todas las, todas las propiedades son de uso exclusivamente residencial. ¿Y qué pasa? Durante la pandemia, cuando estábamos todos encerraditos por el lockdown, perdonen el spanglish, pero estábamos todos encerraditos, empezamos a ver gente con apariencia de turista caminando por los alrededores de la urbanización y empezamos a pensar, ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? Y cuando empezamos a profundizar, nos dimos cuenta de que ya en ese momento habían como dos o tres propiedades que estaban alquilando en Airbnb. Y entonces, pues ahí nos llamó mucho la atención porque todos entendíamos que era una violación a las condiciones restrictivas de uso residencial porque como ustedes bien mencionan, este es un uso que es totalmente comercial, esto es la explotación de una residencia residencial, por lo menos así lo vemos nosotros en Dos Pinos, porque todas las propiedades se suponen que el uso sea residencial. Para los efectos, y pasando el tiempo, pues una de las cosas que sí nos dolió mucho fue que estas primeras personas que empezaron a alquilar eran personas, vecinos, que viven allí y que conocen que en Dos Pinos hay unas condiciones restrictivas de uso residencial. Y entonces ese, ese ¿cómo te digo? Ese atrevimiento uh -huh. de retar y de como tratar de imponernos un negocio fue bien indignante para nosotros y al punto de que pues tuvimos que recurrir a las herramientas que teníamos disponibles que el gobierno provee, como solicitar al municipio de San Juan que investigara posibles violaciones de uso o de construcción y por otro lado, no nos quedó más remedio que entablar un, una solicitud de un junction permanente que todavía está corriendo en el tribunal de primera instancia uh -huh. así que nosotros pues hemos tenido que Lidiar con todas estas situaciones porque, o sea, todo tiene su lugar y su cabida. Y yo entiendo que Dos Pinos, siendo una comunidad puramente residencial, no es el lugar para estar los alquileres a corto plazo. ¿Alquileres a largo plazo? Bienvenidos sean. Porque esas personas tienen un carácter de permanencia y se mantienen y se integran a la comunidad. Uh -huh. Lo que hay ahora mismo en los Airbnb que está operando es... Una noche, y al otro día se van, y llega otro. Una noche, al otro día se van, y llegan otros. Y si le entro a contar las experiencias horribles que tuvieron algunos vecinos, era espantoso. O sea, alteración a la paz, ruidos innecesarios, intimidación, ha habido vandalismo. O sea, son como una serie de cosas que nosotros en Dos Pinos no estamos acostumbrados y entendemos que no hay derecho uh -huh. a que se nos prive de nuestra privacidad y se nos o sea se nos impida disfrutar de nuestra propiedad a plenitud, porque no es lo mismo tú tener un vecino al lado de tu casa que un entristal de gente que tú no sabes quiénes son. Uh -huh. En Dos Pinos hay muchas personas mayores, y hay muchas personas que se sienten inseguras y hay muchas personas que con todo lo que está pasando a nivel de país, siendo con una comunidad de vías abiertas, porque eso sí, nosotros no tenemos control de acceso, es una comunidad de vías abiertas, pues nosotros mismos tenemos que estar tratando de protegernos y de mantener uh -huh. el sitio seguro y de mantener las cosas que funcionen bien, porque no podemos contar con el gobierno.
1: Sí, oye, y, y quiero, y es bien interesante, uno de los planteamientos y de los ejes temáticos que la liga eh, ha asumido es economía del bienestar. Entonces, puede que haya gente que esté diciendo sí, pero pero los Airbnb generan eh, dinero y generan ganancias y generan una economía y, y, uh -huh. y, y es un negocio. La respuesta es que nosotros no creemos que debe haber un negocio que le quite la paz a la gente, que vaya por encima del bienestar y la sana convivencia. Así que, como muy bien planteas, hay, tiene que haber un balance ¿no? uh -huh. entre, entre el ejercicio de, del desarrollo económico de, o de la ganancia y la capacidad de, de, de vivir felices, que al final del día sí, lo que buscamos eh, siempre es ese bienestar y esa posibilidad y, y esa posibilidad de, de vivir bien Maritana no sé si tienes algo más que reaccionar a, a esto sí yo
3: creo que la parte que habló de, del miedo y de que se sienten que tienen que estar cuidando ellos mismos su comunidad eso es algo que también las personas que viven en condominios pasan porque verdad es, sigue entra y sale una comunidad en los condominios más aún las áreas comunes son más, más compartidas mm. como yo digo que en las urbanizaciones este y, y tienes ese reto de que tú no sabes, ¿verdad?, quién es esa población. No estamos diciendo, ¿verdad?, la población turística no estamos diciendo que que sean malos todos ni nada, pero sabemos que la naturaleza de, de, de la actividad turística es incompatible. Eh, las fiestas, tú estás de vacaciones, lo que uh -huh. quieres es disfrutar. Esto no es tu comunidad, ¿verdad? Y pa, eh, como decía Ivette, ¿verdad?, para eso hay unos espacios. Eh, y, y también es... En lo, en, uno, en una de las sentencias de tribunales se decía como que, ah, pero es que han mencionado como que es que en los, Airbnb, en los arrendamientos a corto plazo la gente va a dormir, a descansar. Sí, pero eso tú lo haces en un hotel, realmente es un hospedaje, ¿verdad? Eh, y aunque le decimos contrato de arrendamiento a corto plazo, yo, nosotros, yo hasta lo veo más como una, un contrato de hospedaje, uh -huh. más que nada.
1: Eh, y, y hay otra comunidad, Maritere, que también ha estado pasando por esto y, y que también plantea, eh, y creo que fue parte del estudio, que es la comunidad, la Colmena Cimarrona eh, en Vieques, ¿verdad? Y con nosotros, vía telefónica, se encuentra Mari Cruz, historiador y representante de la Junta Directiva de la Colmena Cimarrona y el Archivo Histórico de Vieques, quien yo entiendo, eh, la Colmena Cimarrona ha estado también en el programa anteriormente. Así que, Mari Cruz, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, Maricruz. Gracias por estar acá con nosotros. Creo que has escuchado un poquito de lo que Ivette nos ha estado hablando, su experiencia en Los Pinos e igualmente Mariana Reyes de la experiencia en la Goico. Y nos gustaría saber qué está pasando en Vieque, Cómo, cómo está surgiendo o cómo se está viendo los arrendamientos a corto plazo allá. Um, ok. Bueno, pues eh, la
5: conversación ha estado muy buena. estaba escuchando y quizás lo que podría aportar a la conversación desde la perspectiva de Vieques es que los arrendamientos a corto plazo son parte de un problema más complejo uh -huh. y que se hace muy claro cuando se piensa en Vieques como un sitio pues más pequeño y en parte un sitio donde lo que pasa en Puerto Rico se manifiesta de manera exponencial ¿no? Eh, y entonces yo como, también como historiadora que soy historiadora de, la, de Vieques en específico, entiendo que lo que está pasando con los arrendamientos de, a corto plazo es parte de, más allá de pensar en gentrificación, desplazamiento poblacional, acaparadores, inversionistas, es un problema de colonialismo realmente también, ¿no? Eh, es un problema de un contexto donde hay una comunidad muy vulnerable, la comunidad viequense, donde la gente mayormente no tiene los recursos económicos para competir en el mercado, donde el estado el estado colonial insiste en que pues hay un mercado y la gente tiene dinero y puede tener acceso a comprar pues tierra y vivienda, pero la po población local no tiene la oportunidad de acumular ese capital para poder comprar y asegurar así según lo dicta el Estado, su relación con la tierra y con viviendas. Entonces llegan personas de afuera, y en esto pues sí hay inversionistas, digamos, en Vieques, también vienen de la Isla Grande, pero mayormente en el caso de Vieques llegan personas de afuera, y es un problema también racial, ¿no? Personas blancas de Estados Unidos, donde llegan, compran tierras, compran las viviendas que hay, y la comunidad local, la viequense, tiene este problema de asegurarse un futuro porque la gente no puede, y sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? No pueden tener acceso a vivienda, no pueden tener acceso a tierras no las pueden comprar, simplemente no pueden, ¿no? Y no hay mecanismos que el Estado provea, que el municipio provea, eh, que el gobierno de San Juan provea, que asegure que la gente pueda imaginarse un futuro viequense en Vieques, ¿no? Lo único que les queda abierto es básicamente pues irse de la isla, porque no tienen dónde, no tienen dónde estar, ¿no? Aunque la gente se quiera quedar.
1: Claro, y, 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 y creo que el estudio, al, a fin de cuentas, una de las cosas que plantea es ese desplazamiento que está ocurriendo y que en BIE que se ve eh, mucho más... Es mucho más evidente porque, obviamente, hay menos tierra, eh, muchísima menos tierra de la que debería haber, eh, en definitiva. Así que, y pregunto, ¿cómo? Y los viequenses, obviamente, se quieren quedar en Vieques. Sé que el proyecto de la colmena. Cimarrona, eh, plantea, parte de lo que plantea es esa reeducación para que los viequenses eh, conozcan su historia y también conozcan el valor, ¿verdad?, de, de, de quedarse ahí, pensar y, y soñar un futuro desde vieque. Y me gustaría ir pasando, y, y por favor, quédate con nosotros Maricruz, eh, en línea, ¿cuáles son algunas de esas sugerencias que el estudio está arrojando y cómo se van viendo en las diferentes comunidades o, o de dónde han salido, ¿verdad?, Sí.
3: Yo quería traer, eh, tra ver la, la perspectiva de las islas municipios. En la conferencia de prensa nosotros también tuvimos a Dulce del Río de Mujeres de Islas, eh, que es una organización sin fines de lucro en Culebra, y cómo ella hablaba de que esta dinámica de la falta de vivienda asequible, primero que le, ponía, que le pone un reto enorme a los jóvenes de Culebra para permanecer, como está también mencionando Maricruz respecto a Vieques, y también ese sentir, o sea, humanizar el asunto. Eh, ella expresaba su tristeza de cómo ella va viendo que el, la comunidad de, de culebras se va se va a dar
2: Desas, deshaciendo.
3: deshaciendo. O sea, no eh, verdad, ella lleva allí muchos muchos años y, y tú ver eso, ese, ese, ese cambio, ese, de, esa, ese desplazamiento. Pero lo que significa eso para la comunidad es bien importante. También este Gloria Cuevas, que es una. Eh, una persona impactada eh, de rincón, eh, nos hizo una pregunta bien importante, eh, y es, ¿a dónde van las personas desplazadas? ¿Alguien se pregunta? o sea eh, ¿Verdad? Estamos, ok, esto está cambiando, pues ahora está esto aquí, ajá, ¿y a dónde van esas personas? Eh, personas quizás envejecientes que viven del Seguro Social, o sea, ¿qué alternativas reales tienen? Y, y yo creo que el informe lo... El mensaje importante que eleva es que hay una urgencia de que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene de crear ese balance entre los beneficios económicos ¿verdad? y el derecho de los propietarios de esta industria y el derecho a la vivienda de la gente, priorizando ese derecho a la vivienda, priorizando la calidad de vida para que ese desarrollo económico sea verdaderamente sostenible a largo plazo. Porque hay veces que los beneficios económicos a corto plazo puntuales no es lo que va a traer realmente una economía sostenible en el país. Y, y yo creo que ese es el llamado de que hay una necesidad de elevar este diálogo y encontrar esos balances, y sí se puede hacer, eh, por lo menos Hispanic Federation entiende, uno puede lograr eh, crear balances justos, donde la gente pueda vivir con calidad de vida y también podamos tener los arrendamientos a corto plazo como debe ser. Este, por eso es que Hispanic Federation la escuela graduada de planificación de la Universidad de Puerto Rico y el, en, el enjambre colectivo hemos eh, creado el encuentro que se va a llevar a cabo el próximo 7 de marzo que se llama Nos Quedamos, alternativas justas para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico y lo que busca ese encuentro verdad, con las personas que van a estar allí es eso, vamos a dialogar vamos a pensar, vamos a buscar soluciones sabemos el problema, está ahí como dije, el derecho, las políticas deben responder a la realidad. Pues vamos a encontrarlo. Y, y pues nada, el, ese evento se va a dar y, y esperamos que, que rinda fruto y que las personas que tienen la toma de decisiones en sus manos, la legislatura de Puerto Rico, compañía de turismo, uh -huh. hasta los municipios ¿verdad? que tienen uh -huh. facultades para abonar a, a lograr ese balance, escuchen, escuchen a las comunidades, escuchen a las comunidades impactadas, porque a eso es lo que tienen que responder.
1: Oye, y bueno, y creo que, que está lleno el registro, así que... Que estén pendientes, ¿cuál es la página de Facebook de ustedes?
3: Bueno, es eh, bueno el informe está publicado en hispanicfederation.org y información del evento también lo, lo pueden encontrar en la página.
1: Perfecto, así que en la página de... Eh,
3: hispanicfederation.org
1: hispanicfederation.org pueden encontrar más información de ese evento. Y bueno, seguimos, seguimos hablando del tema, eh, así que le voy a pedir a las compañeras que están aquí que, que se queden, que no... Eh, que eh, estén con nosotros un ratito más porque en breve vamos a entonces a invitar a los alcaldes eh, del municipio de Rincón, el, el alcalde Carlos López Bonilla, el municipio de Fajardo, José Aníbal Jovi Meléndez y el administrador de la ciudad capital el licenciado Israel Alicea Luciano ¿por qué? porque también desde la municipalidad, desde el gobierno local eh, hay un planteamiento ¿verdad? y eso es parte de lo que ustedes nos han planteado eh, en este estudio que tenemos que mirar eh, tenemos que mirar cómo desde los municipios, desde el gobierno local podemos entonces responder a esto, así que nos vamos a una eh, breve pausa y regresamos Saludos y bienvenidos nuevamente a Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico transmitido por Radio Isla 1320 y pueden escucharlo en cualquiera de sus plataformas eh preferidas de podcast y con nosotros ahora estamos en esta segunda sección hoy es el programa de los alquileres de corto plazo así que hemos estado hoy hablando de cómo los llamados airbnb afectan eh, a nuestras comunidades y con nosotros se encuentra vía telefónica el licenciado israel alicea luciano administrador de la ciudad capital de san juan saludos eh, israel cómo estás
0: Saludos conmigo por acá,
1: Joey Meléndez por acá. Ah, pues alcalde, disculpe, nos estaba, eh, no te no, dijeron no, que estaba no, no el licenciado Israel, así que con nosotros el alcalde de Fajardo, José Aníbal Joey Meléndez, ¿cómo está?
0: Saludos muy bien, saludos a todos allí en el panel de Radio Isla y a toda la audiencia. Eh,
1: gracias por estar con nosotros acá en la en, en agenda municipal. Alcalde, estamos hablando de los alquileres a corto plazo, los Airbnbs. ¿Cómo se ven los Airbnbs en Fajardo? ¿Qué, qué está Mira, generando?
0: Creo que posiblemente para el municipio que ha creado un problema más grande en todo Puerto Rico, ¿verdad? Esto sin restarle méritos a nadie, no, no conozco detalladamente el problema de cada uno, pero ha sido en este pueblo. Amigos que me escuchan, Fajardo es el destino número uno de Airbnb en todo Puerto Rico. Sobre 3.000, escucha bien, sobre 3.000 unidades de vivienda que hace tal vez 5 o 10 años atrás eran alquiladas ya fuera Plan 8, ya fuera alquilera a largo plazo, la cosa era que eran 3.000 familias o individuos que vivían en Fajardo que ahora quedaron desplazados por este modalidad de Airbnb. Oye, que es fantástico porque tú tienes tu propiedad, nadie te puede decir lo que tú puedes hacer con tu propiedad. El gran problema, incomodidad, malestar, molestia y disgusto que le causa este servidor alcalde de Fajardo es que en el momento, y eso no fue la compañía de turismo de esta administración, cuando Airbnb por primera vez llega a Puerto Rico, turismo se la deja bien fácil págale a turismo, no saques patente no te inscribas en Hacienda no le pagues al gobierno, después que nos pagues a nosotros y hazte rico y haz dinero en Puerto Rico y esa no puede ser la manera oye, ahora mismo, si un comerciante en el pueblo de Fajardo no saca patente no tiene los papeles de Hacienda y no saca su debida por nos le metemos al negocio, se lo cerramos y los multamos a los dueños del BNB no puede, son secretas las ubicaciones, conseguir la información de todos ellos es un problema Oye, que quede claro, cuando tú no cumples con la ley, te conviertes en un delincuente. Y yo no estoy diciendo que cada dueño de Airbnb que no saca patente es un delincuente, pero si tú haces negocio en un municipio, no sacas los papeles de Hacienda, no sacas la patente, no cumples con la ley, pues entonces, ¿cómo tú estás aportando a la economía del país? Y si no eres un delincuente, entonces, ¿qué eres?
1: Eh, alcalde, y hay uno de los planteamientos que nosotros hacemos eh, siempre desde la Liga, es que pues, eh, y este es un caso extraordinario, ¿no? Eh, la, la compañía de turismo cobra el room tax, pero el servicio y la respuesta a las problemáticas que crea el Airbnb lo hacen ustedes. Porque Oye, la yo policía tengo que municipal de los
0: alrededores. ¿Tú, tú no quieres un Airbnb que estés en un barrio feo, con tus calles sucias y, y vecinos que sean estos los públicos. Tú quieres un Airbnb en áreas lindas. La compañía de turismo no viene a limpiar la basura, no arregla los hoyos, no limpia las cunetas, no pinta los postes, no le da seguridad. No... Oye, todos los servicios de infraestructura y los servicios básicos que necesita esta compañía, aparte de una certificación y el visto bueno de turismo, se los da el municipio, porque tampoco se los da Hacienda ni se los da el gobierno central, se los damos nosotros. Y entonces pues el gobierno central tiene que crear un mecanismo para que toda esta gente, como mismo las farmacias, las cafeterías, los garajes de gasolina y los restaurantes, tienen que sacar patentes, tienen que sacar los papeles de hacienda. Oye, el dueño de Airbnb, por la linda, no tengo que pagar nada, todo el dinero para el bolsillo. Si te soy sincero, me tienen cansado los Airbnb en fajarlo Tenemos que meterle mano, tenemos que ponerlos a pagar, porque encima de todo eso me creas una crisis de vivienda. 3.000 unidades de vivienda de Fajardo son para alquiler a corto plazo, que son personas que no... Oye, vamos a ser justos. Todos esos turistas compran en los restaurantes, echan gasolina en los garajes, van y hacen compras en los supermercados. No voy a decir que no aportan a la economía, porque sería injusto decirlo, ¿verdad? Pero, pero las cosas como son. Ese turista que viene sí aporta a la economía del pueblo, pero el dueño comerciante de ese Airbnb pues no lo está haciendo, y creo que tenemos que ser justos, esto no es porque simplemente, ah, mire el alcalde de Fajardo, la tiene con los dueños de Airbnb, No, oye, fantástico, es tu propiedad, sácale todo el dinero que quiera, ahora cumple con la ley que tienen que cumplir todos y cada uno de los comerciantes de este país, ponte en ley con el municipio, saca tu patente, ponte en ley con Hacienda, y entonces tú no vas a escuchar a Joey al alcalde de Fajardo, decir que la mayoría de los dueños de Airbnb de Fajardo son delincuentes.
1: Alcalde, gracias por, por eso. Tengo con nosotros también, no, no ya, se vaya, ya, ya, ya. Eh, tenemos con nosotros al alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla. Alcalde Carlos López, ¿cómo está? Alcalde Carlos López, ¿está por ahí? Creo que no, y se cayó la llamada, me están diciendo en la cabina, pero sí tengo al licenciado Israel eh, Alicea Luciano del municipio de San Juan, el administrador de la ciudad capital, saludos Israel. Hola,
6: saludos, saludos. Aquí un placer estar con ustedes compartiendo esta tarde.
1: No, el placer es nuestro y eh, eh, licenciado estábamos hablando hoy de hemos estado hablando hoy de los alquileres a corto plazo y recién acaba de eh, colgar con nosotros estar con nosotros José Aníbal Joey Meléndez el alcalde de Fajardo y nos estaba hablando de la problemática que está representando eh, esto en el municipio de Fajardo y llevamos parte de, de la mañana pues dialogando sobre un estudio que realizó el Hispanic Federation. Y queremos preguntar, en el municipio de San Juan, específicamente en Viejo San Juan, ¿cómo está luciendo eh, la situación de los alquileres a corto plazo?
6: Mira, eh, la situación... En, en, nosotros, de lo que podemos hemos podido detectar en, en San Juan, hay unos 3.792 alquileres activos eh, en todo San Juan, porque esto no no se está viendo que sea obviamente hay unas áreas donde las áreas principalmente turísticas donde donde tú ves un número eh, sustancial de, de propiedades pero, pero en cualquier lugar en, en la ciudad capital eh, los puedes ver nosotros por lo menos lo que cua, cuando llegamos cuando llegó la administración del de alcalde Miguel Romero pues lo que lo que intentamos fue eh, Hacer un acercamiento con la compañía de turismo para propósito de, de ver el registro que ellos tienen, la información, cuántos tenían registrados, porque para, para para nosotros en realidad eh, lo estamos viendo como una situación de, de que necesitamos identificar dónde es que están para que entonces eh, podamos destinar los recursos que sean necesarios eh, para propósitos de recogido de basura, eh, de las la, la preocupaciones que tiene la población con relación al estacionamiento, todo este tipo de cosas. Así que lo que hicimos, por lo menos en el municipio de San Juan, fue que se hizo una ordenanza, eh, la ordenanza 39, sería 22-23, que estableció un registro. Y la razón por la cual eh, San Juan decidió hacer un registro propio es porque cuando recibimos la información de la compañía de turismo, pues, encontramos que eh, no estaba registrada la totalidad de los de los que de, la, de los alquileres que entendemos que están activos en la ciudad eh, y entonces pues eh, creamos ese registro que se hizo la plataforma que se lanzó en noviembre todavía hasta mayo tienen la, las personas que tienen las propiedades en el Airbnb para registrarse eh, y, y ¿cuál es la? la eh, creo que hay una gran oportunidad de parte del municipio para a propósito de atender asuntos como el cobro o el cobro de eh, el, lo que es el crim, eh, el determinar cuáles son esas áreas donde 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 más eh, pueden verse afectadas. Eh, también estamos tenemos la intención de, de poder eh, asegurarnos que esos eh, como parte de ese registro por ejemplo, necesitas presentar el registro de comerciante eh, presentar el, el que eres dueño de la propiedad o, o que tienes alguna autorización para administrarla necesitas certificar que estás registrado en la compañía de turismo, tienes que presentar eh, copia de la patente municipal o de o, o proveer el, eh, el, el registro, así que para propósitos del municipio y veo que eh, alguna de las preocupaciones que presentó el alcalde de Fajardo en cuanto a el asunto de si estaban registrados, si estaban pagando patentes, ese tipo de cosas, pues es precisamente lo que nosotros estamos tratando de velar. Una parte bien importante que también incluimos es que tenemos a veces quejas de condominios o de urbanizaciones donde hay este tipo de alquiler y está prohibido por la, la reglamentación que tiene dicha urbanización o dicho condominio ese tipo de cosas, y como parte del registro se le pide una declaración jurada a esa persona que se está registrando donde dice que está en cumplimiento no solamente con las regulaciones eh, estatales eh, y municipales aplicables, sino que eh, si, por ejemplo, en el caso de un condominio, que tienen que juramentar, eh, declararte bajo juramento, que están cumpliendo con la con la escritura matriz y con el reglamento de ese condominio. Así que nosotros ahí también entendemos que le damos ese apoyo a las comunidades, a, a, a estos condominios, a esas organizaciones donde han determinado que no se permite este tipo de, de alquiler, eh, pues lidiar, reconocer el problema y atenderlo de una forma ordenada. Así sí. que por lo menos eso ha sido de la parte de, de, del municipio como nosotros hemos tratado de, de trabajar con el asunto. Sí. Es un asunto más de identificar dónde es que están y, y para poder fiscalizar y...
1: Licenciado, eh, muchas gracias por eso porque un poco al principio del programa hablábamos de este estudio que, que ha hecho el Hispanic Federation, presenta ¿no? las problemáticas que tienen y, y da unas recomendaciones eh, y uno de los planteamientos, que una de las recomendaciones que, que da y Maritere eh, pues, va a hablar un poco de eso en breve, es que también los municipios pues tengan eh, una, una gerencia, no más, más directa sobre cómo monitorear y cómo fiscalizar y, y vemos que el municipio de San Juan ha iniciado ¿no? con este registro a través de la ordenanza y esta es una de las buenas prácticas que entonces nos gustaría eh, comunicar. Así que, licenciado, gracias por estar con nosotros y tengo eh, por acá también ahora al alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla. Alcalde, ahora sí está con nosotros. Sí, Buenas tarde, bueno, buenas. bienvenido.
7: Gracias, buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la radio. Desde, desde Rincón, viendo una playa que está fabulosa, porque estoy visitando hoy unas áreas turísticas. Ahora mismo estamos viendo, porque estamos con un, un grupo de FEMA, ¿no? donde estamos viendo unos proyectos y estamos en uno de los lugares, unos lugares uno, un lugar bellos de nuestra ciudad. Así que, gracias y por darme la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes.
1: Oye, estamos con un poco de envidia definitivamente, porque aquí estamos en una cabina que hace frío y, y la vista no es y la vista no es vista al mar y al atardecer. Así que eh, sí. qué bueno que está con nosotros, alcalde. Y estamos hablando hoy de los alquileres a corto plazo. ¿Qué Ajá. qué cuál es la situación de los alquileres a corto plazo en Rincón? Nosotros
7: nosotros tenemos un promedio de más de mil eh, alquileres a corto plazo. Nosotros es lo que estamos en este momento evaluando unas ordenanzas que ya tenemos, ya que estamos poniéndolas al día, estamos registrando eh, cada uno de este tipo de negocios, estamos buscando que cada persona se registre en el municipio para nosotros hacer lo que tengamos que hacer. Es decir, tenemos que cobrar la patente municipal, le vamos a cobrar esa patente municipal y que ellos, cada una de las personas que dan estos servicios, se, pon, se coloque al día cuando nosotros ya tengamos todo lo de la ordenanza, la estaremos dando a conocer y estaremos implementando la Ahora en este periodo, estamos en el periodo de registro de este tipo de comercio en nuestra ciudad.
1: alcalde, eh, ¿y ¿Cómo, ¿cómo está afectando esta, eh, digo, y vemos que igual que San Juan están tomando una solución, están tomando sí. unas acciones directas al respecto, pero ¿cómo la comunidad se siente con, son sobre mil eh, sí. eh, 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 viviendas a corto plazo, arrendas, arrendamientos a corto plazo? Eso, eso es un ¿sabes? montón.
7: Tenemos mucho, tenemos mucho. Y te digo que tenemos mucho, pero la capacidad que hay en el sentido de que de, como, se llenan lo, lo, este tipo de alquileres y se llenan los hoteles nosotros ahora mismo en este momento que estamos estamos en el pic está totalmente lleno tú puedes buscar una habitación también la, 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 de un hotel y, y estamos llenos sí como te dije vamos a estar evaluando el, este sistema de alquiler a corto plazo le vamos a poner su reglamentación y que contribuyan y que vamos a buscar que todo el mundo gane que todo el mundo gane, que ellos ganen lo que tengan que ganar, pero también el, el municipio gane su dinero para poder seguir brindándole los servicios que le estamos dando, ya sea el recogido de basura que se si lo estamos dando nosotros, pues también pues se nos, se nos se nos pueda brindar ese dinero para nosotros poder colaborar y poder ayudar, o sea, mantenerlo. A, a estamos diciendo de que ellos puedan también aportar a la comunidad.
1: Bueno, alcalde, muchísimas gracias por eso y un saludo desde acá, desde San Juan, que siga disfrutando y trabajando eh, en la reunión que se encuentra, pero con mejor vista que nosotros, en definitiva, en la tarde de hoy. Eh,
7: para eso te cursamos la invitación, para que estés con nosotros. Vamos a tener en el mes de abril el Festival de La Ballena y vas a poder venir aquí a disfrutar de buena música en una ciudad tranquila, en una buena ciudad. Eh, aquí no matan ni las moscas, así que pueden venir y, y pasarla súper bien con nosotros.
1: Muchas gracias, alcalde. Así que le, le recibimos la invitación y sí. agradecido por por compartir con nosotros. Eh, Maritere, cuéntanos, hemos, hemos escuchado obviamente de las comunidades, escuchamos también entonces de los alcaldes cómo están tomando una acción. ¿Cuál sería alguna de esas recomendaciones que, que o cuán alineadas están estas recomendaciones con, con lo que los alcaldes y las comunidades plantean?
3: Yo creo que acabamos de ver que cada municipio tiene su propia realidad y su propio contexto. Así que, además de las regulaciones generales a nivel central, debe haber algún tipo de flexibilidad para que el municipio atienda la necesidad de su gente. Me gustaría recalcar que, por ejemplo, Fajal y Rincón mencionaron mucho sobre eh, la, eh, los recaudos, la importancia de los recaudos. Eh, si bien, ¿verdad?, todos los municipios necesitan sus fondos para poder eh, ejercer sus funciones, implementar sus regulaciones... Eh, también hay que ver, ¿verdad?, que esos recaudos se utilicen para atender las necesidades de la comunidad, como dijo el alcalde de Fajardo. Hay un problema de vivienda asequible, son 3.000 unidades que antes eran residenciales para su gente y ahora dónde está esa gente, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, además de, en el informe, los participantes, además de recomendar el rol activo de los municipios, sí, una de las recomendaciones principales es que todo este andamiaje, toda esta regulación de los municipios se haga con participación ciudadana. Porque no se queda solo en verdad en tener la patente y los recaudos. Esto tiene que entonces transferirse al beneficio de la comunidad de ese municipio. Otro punto importante que eh, mencionó el representante del municipio de San Juan y que también es un issue, es la transparencia. O sea, para que las comunidades puedan eh, fiscalizar lo que está pasando en su comunidad, necesitan saber cuáles son las unidades que, que están eh, como arrendamiento a corto plazo, cuáles son las tendencias. Se si han habido muchas querellas de situaciones de seguridad y vimos que el propio municipio tenía ese hecho ese que con la compañía de turismo en tener acceso a esa información. Y volvemos que esto es un tema transversal yo creo que en todos los issues de política pública. El acceso a la información pública para poder ejecutar, para poder tomar decisiones informadas, para que la comunidad sepa qué es lo que está pasando. Así que, eh, volvemos, estamos de acuerdo en que hay un rol activo de los municipios, pero no lo podemos desatender de la participación ciudadana y que no sea solo, ¿verdad?, eh, recaudar, la, recaudar los fondos. Eso se tiene que transferir a beneficio de la gente.
1: Eh, definitivo. Y nosotros por parte de la Liga de Ciudades siempre planteamos los municipios son el ente más cercano a la ciudadanía, a la comunidad, así que son la gente que mejor pueden conocer y atender y fiscalizar esta situación pero también tenemos que eh, los municipios y los gobiernos locales específicamente deben recibir una delegación de los fondos de Cerrum Tax para poder hacer esa, esa fiscalización y poder proveer los servicios uh, a, a las comunidades en donde se encuentran estos Airbnb así que parte de los alcaldes lo han planteado han planteado, son quienes dan el servicio a los Airbnb quienes responden a las necesidades de los problemas que también estos arrendamientos a corto plazo crean. Así que agradecidos de que hayan estado con nosotros. Vamos a hacer un pequeño cambio de tema, eh, pero no sin antes queremos acordarle a todos los radioescuchas que este jueves 7 de marzo, 20, eh, del 2024, de 8 a 5 pm, en el Hotel Royal Sonesta en San Juan, Isla Verde, va a estar ocurriendo. El eh, evento nos quedamos, alternativas justas para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico, donde parte de este equipo est extraordinario de entrevistados eh, de, de la comunidad de Pinos, de la Colmena Cimarrona, de eh, eh, La Goico, entre otras organizaciones, estuvieron presentando cuáles eran esas alternativas. Y con nosotros, vía telefónica, Katy Conco de Queremos Sol. Katy, ¿cómo estás?
8: Muy bien, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar con nosotros aquí. Ya ya nosotros sentimos que este Junt Junte Multisectorial No Más Aumentos a la Luz es parte de, del programa. Han venido varias veces y nos han estado manteniendo al día de la situación de... El, eh, la quiebra verdad, que, que se está planteando y esa negociación eh, de la deuda. Y, Katy, ¿qué es lo que está pasando? Tienen un evento hoy, pero ¿qué, en primer lugar, ¿qué está pasando con la situación de este plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica?
8: Bueno, estamos en la etapa final, es decir, la, la, la semana que viene la jueza Swain va a volver a Puerto Rico para las vistas finales sobre este plan de ajuste de la deuda en que ella va a estar el, decidiendo si va a aprobar o no este plan eh, y los aumentos a la luz durante los próximos 35 años o más que se está proponiendo eh, como parte de este plan para pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Y esta etapa final implica que ahora es que vamos a ver cómo vamos a estar pagando por 35 años y sabemos... Eh, ¿Va a haber aumento a la luz? ¿Sabe al eh, costo de la luz? ¿Va a haber un aumento? Eh, ¿qué, ¿Cómo va a lucir eso? ¿Cuáles son las repercusiones eh, de,
8: de este.? Sí, sí de esta exacto. De... Eh, si se apruebe el plan, va a haber un aumento en la luz durante los próximos 35 años. Eh, y también vamos a estar con un servicio de luz que, que sigue siendo deficiente porque el plan simplemente no provee para los recursos necesarios en términos de inversiones capitales. Eh, para rehabilitar el sistema eléctrico, así que vamos a estar pagando más eh, por un servicio que, que todavía pues no funciona en términos de los apagones, las fluctuaciones del voltaje y todos los problemas que hemos experimentado.
1: Oye, Katy, y sé que hoy tienen el evento Cómo nos afecta el plan de ajuste de la deuda eh, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Se va a transmitir eh, es hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media, y se va a transmitir por Facebook Live a través de la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Eh, ¿Cuál es la convocatoria? ¿La gente puede ir allá? ¿Qué, eh, ¿Y qué van a estar explicando y presentando en este evento?
8: Bueno, precisamente para abundar eh, sobre lo que hemos estado conversando, cómo nos impactaría este plan de ajuste de la deuda en, en términos de pues, los impactos económicos, los impactos a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica y el impacto en ese eh, servicio.
1: Eh, Katy, agradecidos de, de que hayas estado aquí, nuestra invitación siempre las puertas abiertas al programa y nuestra invitación eh, a todos nuestros radioescuchas que hoy se den cita en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para conocer más cómo nos afecta el plan de ajuste de energía eléctrica hoy a las 6 de la tarde eh, así que agradecidos Katy de que hayas estado con nosotros de igual forma les recordamos a toda nuestra radioescucha el evento de Hispanic Federation donde van a estar eh, el evento Nos quedamos alternativas para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico, el jueves 7 de marzo, pendiente a Hispanic federation.org donde van a ver más información al respecto y pueden conseguir el informe del que hemos estado hablando durante todo el programa de hoy. Agradecemos a todos nuestros participantes de la tarde. Maritere Padilla, directora Senior de Política Pública y Abogacía de Hispanic Federation Puerto Rico. Marina Reyes, directora de la GOICO y Beth Díaz de la Asociación de Titulares de la Urbanización Dos Pinos. La amiga Mari Cruz, historiadora y parte de la Junta Directiva de Colmena Cimarrona y el Archivo Histórico de Vieques y los alcalde José Aníbal Joey Meléndez de Fajardo, Carlos Bonillas López de Rincón, el licenciado Israel Alicea Luciano, administrador de la Ciudad Capital, y en esta última sección estuvo con nosotros Katy Conkel de Queremos Sol. Este ha sido Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, donde pueden eh, conocer más de la liga en www.ligadeciudadespr.com, sintonizar este programa todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde y ver y escuchar todas las grabaciones de este programa a través de su plataforma de podcast preferida como Agenda Municipal. Que tengan buenas tardes todos.